0: A viagem do amigo Que passará por locais que se tornarão raízes da sua existência Se, e apenas se, o Brasil voltar Olá, sabem que eu, o início do, do podcast, tipo, a maneira como eu digo olá e o que é que eu digo a seguir uh, É a única coisa que, tipo, que eu começo a gravar e não sei ainda o que é que vou dizer e perco-me e depois começo de novo. E já, acontece para aí, tipo, 5 vezes por episódio. Ou assim, esta é para aí a, a quinta. E desta vez vou mesmo tentar não parar. Ou seja, eu só preciso de passar esta fase inicial, que é sem da estranha, e, e a seguir já estou. Portanto, uh, avançando, eu estou no país Camboja. Portanto, no episódio passado eu passei a, a fronteira e no Camboja, uh, portanto, eu estava quase sem dinheiro físico, não é? E, e no Camboja eu paguei aquelas, corrupções, aquelas corrupçõezinhas já não tenho dólares, acho eu um, e, e então, portanto, eu só tenho 2 mil riel que é a moeda do, do Camboja e 2 mil riel, riel são 50 cêntimos e eu preciso de 4 mil riel para comprar uns noodles para poder tomar o, o comprimido da malária uh, e então encontro tipo 20 baht, que é a moeda da Tailândia, uh, encontro, tipo, lá na, 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 no meu fanny pack zitla encontro 20 baht, troco por 2 mil real, acho que, tipo, fiquei a perder dinheiro, de certeza que 20 baht vale mais que 2 mil real, uh, e, portanto, fico com 4 mil real, que é um euro, compro os noodles, e agora sim, tenho oficialmente zero dinheiros. Eu não possuo qualquer dinheiro físico, nenhum, não é nada. Um, e então pronto, o, o autocarro que eu vou apanhar portanto, desde a, da fronteira do Camboja com o Laos, tipo isto é uma fronteira não há nada à volta, havia lá uma barracazita que tinha uns noodles, mas não há nada não, 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 não é perto de civilização, não é perto de nada e, e o autocarro que eu comprei é um autocarro que vai até uma cidade que se chama Stung Treng uh, e que comprei por ser mais barato e porque, pelo que eu tive a ver mais ou menos nas minhas pesquisas era uma cidade em que eu uh, mais facilmente comprava depois um autocarro local desde Reap até Siem Reap. Portanto, eu quero ir até Siem Reap, que é onde é Angkor e pá, a coisa que mais me interessa no, no Camboja é ir até esta cidade. Entretanto, apercebo-me que não há autocarros diretos para Siem Reap nesse dia uh, a menos que seja com a companhia com a qual eu marquei o autocarro. Ou seja, eu podia ter comprado a viagem logo para Siem Reap mas era mais cara, pá, ficavam tipo... 20 e tal dólares ou 30 e tal dólares uma coisa assim do género pá, que é imenso dinheiro tipo, neste, neste, nesta parte do mundo não pá, de certeza que é um autocarro local que faz, faz isto por 5 um, e então foi por causa disso que eu fui até Stung Trang mas apercebi-me que depois não havia então uh, pergunto lá ao, ao, ao senhor se me arranja um lugar para, para CM rip e ele diz-me que não uh, então estou já destinado gente pá, vou ficar uma noite em Stung Trang Uh, e possivelmente perder o dia seguinte ou seja, tipo, ficar aqui só um dia à toa uh, mas pronto, pá, é o que é, já assumo um bocado que vai ser assim entretanto uh, pronto, entramos no autocarro, vamos até Treng, que era o tipo, toda a gente foi até lá e depois é que se trocava de autocarro para ir para CMRIP quem fosse para Reap. Uh, e eu, sorte das sortes assim que chega Treng tenho um senhor a dizer-me que arranjo um lugar e que, e que eu posso ir com eles uh, então pronto, vou levantar dinheiro Uh, para comprar a viagem, porque não tinha, repito, qualquer dinheiro uh, e pronto, vou ao multibanco. E, e, e o, o sistema no, no Camboja é muito interessante porque um, eles usam dólares americanos e real, que é a moeda oficial mesmo do. Não é? Ou seja, tipo, a moeda oficial é real e, cam, e, e dólar. Tipo, Eles usam os dois uh, interchangeably. Ou seja, tipo, tu compras uma coisa, qual, vamos imaginar, compras um, pá, uma refeição que custa 3 uh, dólares dás uma nota de 5 dólares eles podem te dar o troco em real e em dólares e também podes pagar em real ou seja, eles usam as duas moedas que é super estranho e, pá, e então vais ao multibanco e no multibanco saem dólares uh, e pronto e, e o motivo pelo qual uh, eles usam isto é porque o real não vale quase nada tipo, é uma moeda que pronto, não, não vale grande coisa e então é, é assim tipo um, uma espécie de um loophole de uma bola de neve porque o motivo pelo qual o real fora do, fora do Camboja não vale nada é porque as pessoas usam o dólar. E também é o um motivo pelo qual... Ou seja, tipo... Como é que é? <risos> ou seja, o motivo pelo qual o real fora do Camboja não vale nada é também o um motivo pelo qual ele é utilizado. Ou seja, tipo... aí estou a perder agora com isto. Vou avançar, senão nunca vai chegar aqui. <risos> Mas é, isto para dizer o quê? Fora do Camboja o real não vale nada porque pode-se sempre usar o dólar. Uh, e pronto, então o real acaba por não valer nada por vários motivos não interessa uh, pronto, lá faço a viagem até Siem Reap com sorte chego uh, tipo, à noite e, e há imensos condutores de tuk-tuk que estão lá à nossa espera para nos levarem a, aos hostels um, entretanto eu não tenho nenhum hostel marcado porque lá está, não tinha dados, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada para marcar um hostel um, e então, pronto, eu lá fico com, com um senhor de Tuk que lá me leva até um hostel barato uh, e depois leva-me também a comprar um cartão SIM que ele tinha um amigo que vendia um cartão SIM e sou completamente chulado fui enganado de uma maneira mas ou seja, tipo fui enganado e também me deixei enganar ou seja, vou explicar um, este condutor de Tuk Tuk gajo super simpático, levou-me tipo, não, eu levo-te o hostel de graça tipo até te arranjo o hostel, faço esse trabalho por ti Uh, vou-te levar a comprar um cartão SIM ou seja, andou me ali a guiar de tuk tuca -tuc à volta a explicar umas coisas, não sei quê e leva-me até ao, ao seu amigo e tem lá um cartão SIM por causa da internet que custava 15 dólares eu cheguei a pagar, eu no Laos acho que paguei 3 tipo, já não me lembro eu disse o valor aí no episódio mas paguei muito a pouco 15 dólares para duas semanas no Camboja é um balúrdio. mas enfim pá, lá paguei, paguei os 15 dólares fiquei lixado um, mas pronto, e, entretanto depois eu percebi porque é que o tuk-tuk é grátis aliás chegada porque todos os condutores querem levar as pessoas a Angkor. e o que é que é Angkor? eu já vou explicar Mas todos os uh, é o maior complexo de templos do mundo já explico mais ou menos pronto. então o, os condutores de tuk-tuk ganham dinheiro em levar as pessoas até lá e pronto, e passam o dia inteiro a levá-los de templo em templo e tudo mais e, e pronto, e há imensa competição então apanhar ali os turistas assim que eles chegam à cidade é a melhor maneira deles ah, e ser simpáticos para eles e oferecer-lhes uma a viagem e tudo mais tipo, é a maneira mais fácil então pronto, uh, fiquei responsável de me levar a Angkor gajo porreiro, uh, e pronto, vou, vou falar um bocadinho da história de, de Angkor, o que é que é isto? então Angkor era a principal cidade do antigo império Khmer Khmer uh, é tipo Camboja, acho que já tinha falado sobre isto tipo, Khmer era a civilização antiga que foi do século IX até o século XV e que, no seu pico, que foi do século XI ao século XIII, foi o maior complexo urbano, tipo, Ancora era o maior complexo urbano, ou seja, tipo, cidade do mundo pré-industrial. Um, e, tinha uh, tinham coisas super fixe, tipo, uh, tinham entre 700 mil e 900 mil pessoas, que é comparável ao número de pessoas que viviam em Roma durante o pico do Império Romano. No entanto, tipo, nós cá na Europa não sabemos bem disto, que é mesmo interessante. Um, Pois, acredita-se ter sido o primeiro sistema nacional de saúde do mundo com 102 hospitais que eles tinham na altura e basicamente como é, que, como é que começou este império? No ano 802, 802, houve basicamente um gajo, um nobre de uma outra zona do, do Camboja que mais os seus seguidores chegaram à zona onde é agora Angkor um, e basicamente este nobre já tinha tido, tipo ele era mais ou menos tipo rei de uma outra zona, uma coisa assim do género e ele chegou lá e disse assim, oh, sou, sou rei, sou Deus e sou rei. Então proclamou-se a si mesmo Devaraja, ou Devaraja, não sei como é que se diz. Mas basicamente é Deus rei e então proclamou-se Jayavarman Varman II. Quem é que foi o primeiro? Não sei. Mas ele nomeou-se Jayavarman Varman II, é engraçado. Um, e depois acontece uma coisa engraçada no Camboja que é, eles têm basicamente duas épocas, é? tem a época seca e a época das chuvas. Portanto, eles ou têm excesso ou têm falta de água. E, e então, como é que eles conseguiam manter uh, todas estas pessoas vivas há tantos... Tipo, no ano 900, como é que era possível eles manterem esta gente toda, tipo, alimentarem uma cidade tão grande? Uh, como, é, como é que é possível eles fazerem isso? E então, basicamente, eles uh, já tinham conhecimentos de engenharia uh, muito avançados para a altura, e então construíram um reservatório gigante uh, afastado da cidade que era que foi escavado à mão portanto era era essa é assim uma piscina tipo absolutamente enorme tipo um reservatório gigante que armazenava água durante a, a época das chuvas e depois fizeram imensos canais que levavam a água até aos campos de arroz uh, e portanto na, eles nunca tinham nem excesso nem a falta de água ou seja, o excesso dependia das épocas né? se chovesse muito, em princípio ia chover muito também nos campos de arroz mas na época seca eles tinham sempre água para, para, para os arrozais e portanto conseguiam ter arroz o ano todo um, pronto, em 1295 portanto já no decaimento de, de Angkor uh, houve um viajante chinês que se chama Zhu Daguan que visitou e documentou o, o que viu portanto fez uma visita a Angkor para depois ir reportar de volta à China, e, e então ele, ele documentou o que viu, pronto, escreveu muitas coisas, uh, e depois, quando, quando se encontrou estes, estes tais documentos, uh, houve muitas coisas que, que, não, que não se acreditou na altura, porque não, também não havia grande parte científica ainda para, para, corroborar, para corroborar o que ele está a dizer, acho que esta palavra é bem usada, tenho certeza, mas, uh, entretanto, uh, com o avanço da tecnologia e tudo mais, muitas das coisas que ele escreveu foram mais tarde confirmadas um, e então pronto, por exemplo a, a população do, na altura era uma po, população completamente estratificada, portanto havia escravos havia o povo, a nobreza, o clero e pelos vistos só o mais pobre do pobre de, de, do o mais pobre do pobre do povo é que não tinham um escravo seja, até de género, tipo havia escravos que tinham escravos e mesmo o povo era propriedade do rei, portanto até escravos tinham escravos Yeah. Uh, as pessoas casavam muito cedo uh, Mas uh, podiam Ou seja uh, Um casal tipo Uma pessoa do casal podia dormir Com outra pessoa fora do casal Caso uh, o homem ou a mulher Caso o cônjuge estivesse fora Durante mais de 10 dias Portanto, se, se o marido ou a mulher Fosse fora 10 dias Se passassem dos 10 dias O outro que ficou na cidade podia dormir com, com quem quisesse uh, Engraçado e depois eles tinham uma coisa que era o trial by ordeal. Não sei o que é que quer dizer ordeal, mas é basicamente tipo uma, uma espécie de, de, de julgamento por justiça divina. Então o que é que acontece? Quando as pessoas não se entendiam sobre quem é que tinha razão num assunto qualquer, uma das coisas uh, que eles faziam era punham as duas pessoas que estão a discutir o assunto, punham a mão delas em água a ferver e ficava lá durante algum tempo. E depois tiravam a mão e se a pele não caísse, essa pessoa era inocente. Que engraçado, não é? Já. Yeah. Pronto, entretanto, um, o, isto foi um império, tipo, gigante, com imensas pessoas, um, templos inacreditáveis, uh, engenharia máxima, tipo, pagã, a grande cena mesmo incrível. Uh, e depois entrou em, em declínio, como todos os grandes impérios. E, e, então, um dos motivos, há vários motivos pelos quais uh, se fala deste declínio de, de Angkor, então, um deles é a mudança do... Portanto, quando se começou este, este império era hinduísmo. Portanto, grande influência da Índia nesta, nesta zona do mundo. Um, perdão que eu continuo ainda com, com alergias e tal. Mas, uh, portanto, a mudança, houve uma mudança de hinduísmo para budismo. Uh, e isso aconteceu. Uh, uh, foi um rei em específico que fez isso. E isso acabou por retirar algum poder ao rei porque o rei deixava, deixa de ser rei tipo rei-deus porque no hinduísmo é que eles eram rei-deus no budismo, como são mais simples, acho eu tipo o rei deixa de ser rei-deus, portanto deixa de ter tanta autoridade depois houve vários ataques de, de impérios inimigos há Angkor e também há a teoria de, haver um grande, de ter havido um grande desastre ecológico porque um, o desastre ecológico e problemas sociais associados por exemplo... Um, houve uma altura que houve um rei que construiu muitos, muitos templos uh, e então é possível que ele tenha tipo, desflorestado imensa zona uh, e, e deve, deve ter levado o povo à, à exaustão, pelo menos é o que dizem. Uh, e depois houve períodos de seca extrema e inundações também extremas e que basicamente danificaram a infraestrutura de, de engenharia que eles tinham para irrigar os campos todos e tudo mais. Uh, entretanto, depois o Angkor foi abandonado para a selva passados os anos todos tipo, em que pá, ninguém sabia daquilo, em 1860, portanto, é, é, é mais ou menos recente, vá pronto, tipo, 1860, uh, um explorador francês chamado Henri Mahut uh, descobriu Angkor Wat, que é o maior dos templos de, de Angkor, e acho que é o maior templo do mundo, uh, descobriu o templo no meio da selva, enquanto estava a fazer uh, explorações, e, yeah, e, e basicamente depois avisou o mundo, o mundo ocidental... Para este, para este templo que está ali no meio do, do Camboja ali perdido um, e então pronto, eu vou visitar este que é o maior complexo de templos do mundo, vou ficar três dias e, e pronto, depois há um, um grande circuit e um pequeno cir circuit, é ah, um circuit oh, little circuit, oh, Petit circuit grande circuit, all the secrets for everybody's pronto, e então vou fazer o, um percurso que é o maior de todos um, e, que, e, e vou fazê-lo pelo sentido contrário do ponteiro dos relógios. Uh, e, basicamente, vou para vários templos, vou viajar por vários templos, que não são os templos mais famosos da Angkor, vou deixar esses para o, para o segundo dia. Uh, e, então, pronto, começo no primeiro templo. Ah, já agora. Uh, isto aqui é capaz de dar jeito, se vocês quiserem. Uh, no, na minha página do Insta, eu tenho lá os destaques. E há, os destaques estão, uh, tipo... Um, organizados por, por episódio do podcast. Portanto, se quiserem, eu agora vou falar um bocadinho dos templos, isto pá, não tem grande interesse uh, falado. Uh, se quiserem, uh, vão lá aos destaques e vejam mais ou menos as fotos que eu pus lá. E, epá, e os templos são inacreditáveis. Mas pronto, começo com o primeiro templo que é o Banteay Kedai, que foi uh, mandado construir pelo rei Jayavarman VII. E basicamente este Jayavarman VII, eu vou, vou dizer o nome dele várias vezes, porque ele foi o maior construtor de templos e hospitais e foi aquele que fez a mudança do hinduísmo para o budismo. Portanto, este foi o rei mais importante do, de todo o período de Khmer. Um, e então, este este templo é o primeiro que eu vou visitar e, portanto, tudo é completamente novo. Ou seja, eu tinha visitado templos da Tailândia e, e tipo, na Malásia também visitei vários uh, e mesmo no Laos, ou seja, eu viajei, pá, imensos imensos templos mas estes é uma arquitetura completamente diferente como são templos muito mais antigos estão todos em ruínas hum, e, e é tipo incrível tem tipo umas ruínas incríveis, tem tipo baixo relevo tem tipo árvores que são templo e templo que são árvores ou seja, o que é o que quer é dizer isto? como os templos foram abandonados para a selva a selva tipo deu um bocado de takeover, então há árvores que cresceram em cima dos templos e então é do género, já não se pode tirar a árvore porque a árvore e o templo agora são só um isto é a ser a mais fixe que existe. Tipo, eu tenho várias imagens lá nos destaques disto, se quiserem lá ver. E é mesmo inacreditável. E então, há, uma, há umas caras, tipo, mesmo uma, uma cara humana, que há em muitas torres e que é assim uma cara enigmática e, e portanto, há aqui neste templo e há em mais templos. Depois vou, vou visitar um outro templo que se chama Pré-Rup e este é do ano 962 e é da época inicial hindu. Portanto, é, é mais antigo. E, pá, é, é assim enorme, é um chamado templo montanha, e faz lembrar os templos que eu vi quando tive em Bangkok e fui à cidade à antiga capital de Bangkok, que se chama Ayutthaya, e, e é completamente diferente do templo anterior. E isso é que é a cena fixe, que é como estes templos foram todos construídos em, em épocas diferentes, uh, são, são super diferentes, ou seja, há uns que são templos hindus, outros que são templos budistas, isso altera logo a arquitetura completamente, é é super interessante. Uh, depois fui até um outro que se chama East Mebon, e que era era tipo um templo que ficava no meio de uma uma ilhasita completamente rodeado por água um, e, e ou seja agora estava tipo tá época seca, não é seca tipo entretanto tipo mudou tudo e então era um tempo que só podia ser as pessoas só podiam lá chegar de, de barco uh, também muito giro depois fui a outro que se chama Ta e este é do Varman 7 também e que na parte de trás do templo ou seja, tipo, é um templo mais ou menos parecido ao primeiro de todos, ao Bantiai que dei uh, mas na parte de trás tem uma árvore gigante uh, que está tipo a comer mais ou menos o templo e tem as caras por trás e a e tirei lá umas fotos tão estão muitas gírias uh, yeah, e aí depois fui até mais um que se chama Nick Pin, e esse foi um bocadinho uma desilusão foi tipo o pior de todos porque é muito pequenino e fica no meio de um lago uma pessoa tende a andar muito até lá Uh, e pronto não, não foi não foi nada demais uh, depois pá, isto foi o dia todo a andar tipo a andar e a ver os templos tipo é cansativo também então fui foi almoçar e está um calor que não se pode então eu, eu fiz isto nos outros dias todos sempre que ia almoçar depois ia pedir um, um batido de frutas assim fresquinhas e assim de manga e morango e coisas boas e é baratinho e fresco então Uh, yeah, e depois fui da parte da tarde, ou seja, eu vi muitos templos da parte da manhã, da parte da tarde vi só um uh, que foi o melhor templo do dia e arrisco-me a dizer um dos melhores templos que eu já vi, que se chama Preakan, que é também do Jayavarman Varman 7 e pá, e que é absolutamente gigante, e que é um templo um mosteiro e uma universidade portanto, vários propósitos uh, que ele cumpre e era um templo de múltiplas, múltiplas crenças, ou seja era do budismo e também do hinduísmo ao mesmo tempo. Uh, e então a entrada faz assim por um corredor muito grande. E uma coisa que, que, que é interessante ver nestes templos, especialmente vi, uh, vendo no, no maps, por exemplo, é que há assim uma redoma quadrada de água ao, à roda do, do templo, que isto servia tipo, não só para motivos estéticos, mas também para proteger os templos de, de ataques inimigos. Então todos os templos são tipo, rodeados por água. Uh, Yeah, e, e pronto, e então, pronto este, este, este corredor serve mais ou menos como uma ponte que, que, pronto, que une a, a chamada terra ao, ao templo, não interessa um, e há, dos dois lados do corredor estão assim, vários soldados seguidos uns aos outros a agarrar numa cobra de muitas cabeças que se chama Naga e então é assim, um corredor enorme dos dois lados eles estão assim, a segurar nesta cobra e é mesmo um pronto e depois lá... Pá, eu fico aí tanto tempo tipo duas ou três horas só a ver este templo uh, tem por exemplo tem um edifício de dois andares que é uma coisa raríssima no, nos templos que uh, mere pelos, pelos vistos um, e fica a passear tipo, com imensa calma se fica a explorar tipo, os cantinhos todos tipo, estou praticamente sozinho uh, e, e tipo é um bocado inacreditável eu estar ali sozinho porque tipo isto é, isto é o templo mais fixe do mundo sendo tipo, mais incrível um, e pronto lá fica a passear imenso e saio pela outra ponta do, do templo, que tem um corredor igual, e estou sozinho, epá, e tenho assim um momento de paz e tranquilidade. E, e tudo fez sentido na minha vida, tudo fez sentido ali, porque eu saio do outro lado, não há ninguém à minha volta. Tenho aquele corredor sozinho, tenho a água à volta, tenho montes de tipo, árvores e vegetação e tipo selva ali à volta, o templo, epá, silêncio, tipo fiquei ali só sentadinho tipo sem fazer barulho nenhum a olhar é foi mesmo tipo um momento muito muito inesquecível ali. Epá, e é é inacreditável tipo eu estar ali a ver tipo estes templos que são tipo surreais um, e pronto lá 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 volto outra vez para o, para o meu amigo do, do tuk tuk que me teve a levar de templo em templo um, volto a a C para a cidade e combino entretanto houve, houve um casal japonês que eu que eu conhecia enquanto estava enquanto estava a passear pelos templos um, e que fomos trocando tipo fotos enquanto fomos andando, não sei o quê, do género eu ia para um templo, eles estavam lá ia para outro templo, eles estavam lá então fomos tirando fotos uns aos outros e tudo mais e então combinamos ir jantar às 6 da tarde e vamos jantar às 6 da tarde sim, repito, jantar às 6 da tarde um, e pronto, começamos a falar de começamos a falar de futebol e ele diz-me que gosta da liga portuguesa e eu tipo, da liga portuguesa? que engraçado, gostas de qual clube? ele vai dizer, ah, oh, I like Benfica e ficar tudo chateado, Benfica em Porto depois eu ia dizer, ah, do you know Sporting? Ele, não, I don't know Sporting. Existe Sporting Lisbon? E eu, ah, na verdade, não é Sporting Lisbon, é Sporting Clube de Portugal, sabes? <risos> Pronto, enfim. Uh, mas o que é que ele me responde? Ah, não, o meu clube preferido é o Portimonense. E eu, para lá, estás-te a enganar. Tipo, Portimonense não pode ser. Tipo, como é que conheces o Portimonense? E ele diz-me que é porque está lá o Nakajima, <risos> que é o um jogador japonês. E eu digo-lhe assim, ah, é, meu amigo. Pois eu também tenho, eu sou de uma, de uma equipa que também tem um jogador japonês que se chama Idemassa Morita. E, e ele disse: Ah, Idemassa Morita, sim senhor, eu conheço muito bem. E, e ficámos os melhores amigos, basicamente. Um, e pronto, tivemos, tivemos muito tempo a falar ao jantar sobre a cultura portuguesa e a japonesa. E, e lá, pelo visto, toda a gente conhece o São, o São Francisco Xavier. E eles se chamam Xavieru. Uh, e pá, basicamente foi o primeiro missionário cristão. Uh, no Japão então, pelos vistos, é, é super conhecido lá tipo, toda a gente conhece o São Francisco Xavier estava bem a dizer uh, e pelos vistos, Portugal colonizou Nagasaki durante oito anos que é mesmo engraçado, no século XVI uh, e pronto falámos sobre o filme do, do Martin Scorsese que é o Silêncio que é sobre a perseguição dos cristãos uh, japoneses uh, no Japão uh, epá, e foi muito muito fixe não, ainda não tinha conhecido Ninguém do Japão. E então foi, foi muito difícil falar com esta malta. Uh, então, e são 10, da, são 10 da noite e eu estou deitadinho para ir dormir. Portanto, eu acho que já falei sobre o quão eu gosto da rotina uh, mais, uh, mais cedo. Uh, e então fui-me deitar às 10 para acordar às 4 e meia da manhã. E porquê é que eu acordei às 4 e meia da manhã? Porque vou fazer uma das coisas que eu estou mais entusiasmado em toda a minha viagem, em todos estes três meses, sabia a coisa que eu já queria fazer, é ver o Nascer do Sol em Angkor Wat. Angkor Wat, Wat quer dizer templo, e é o, é o maior templo do mundo, acho eu. E, e é assim, uma coisa inacreditável. Mas então pronto. Uh, falo lá com o meu amigo do, do Tuk Tuk, ele está lá para me levar até ao, até ao Nascer do Sol, e vamos assim pela floresta, Tipo, porque para chegar até lá ainda se passa assim, é só tipo uh, vegetação e, e selva e tudo mais, e, e pronto, ainda é de noite, como é óbvio, Epá, e há assim uma antecipação e uma felicidade tão grande quando eu chego, porque era das, era, era daquelas coisas certas e, e, e que eu tinha para fazer, que era visitar isto e, e fazia mesmo questão, e agora está mesmo a, uh, prestes a acontecer, Epá, eu tenho ali um momento de felicidade tanto que eu até uh, emociono-me ali todo, e, e fica ali a verter de lágrimas ou, ou como é que é chamado de chorar um, e então pronto lá, lá chego a Angkor Wat e ainda está tipo escuro, portanto ainda não se consegue só se consegue adivinhar mais ou menos as formas da, do templo um, e há dois lagos artificiais assim em frente ao templo e eu fico no lado direito, pelo hum. visto é o spot popular para, para ver o Nascer do Sol e se, como cheio super cedo sinto-me ali na, na front line e, e pronto, pouco a pouco vão, começa cada vez mais luminosidade, vão-se começando a adivinhar as formas do templo, e então aquilo, tipo, passa, ou seja, eu cheguei lá para aí às 5 e qualquer coisa da manhã uh, e, e só, só às 7 é que o sol nasceu mesmo, ou seja, tipo, às 6 e meia já está de dia, praticamente mas só às 7 é que o sol nasce por trás do templo é pá, é a coisa mais linda que existe é, é, é assim uma... Epá, é, é mesmo tipo, surreal, é, é inacreditável. Pelo menos há montes de pessoas que vão lá e, e que se emocionam. porque epá, é, é, uma, é uma força tal, aquilo é tão bonito que e eu queria fazer aquilo há tanto tempo. Epá, foi, foi um dia glorioso, um dia lindo. Um, e então pronto, às seis e meia já há a malta que, que, que nem espera pelo momento exato do, do nascer do sol, vai só visitar o templo para evitar a, as pessoas. Um, e então pronto, eu lá, lá vou visitar o, o templo e este era daqueles em que eu pensei, até curtia de -te ter aqui um guia para me explicar tudo o que está a acontecer aqui, porque existem montes de. existe um baixo relevo gigante à volta do templo todo, é uh, toda a história que eu também curtia de saber. Um, mas pronto, então, uh, ao querer ter um, um guia, encontro um grupo de, de israelitas, portanto, lá está, eles estão por todo lado, que iam com um guia e eu ia então eu junto a eles. E tipo, achei assim, um bocadinho estranho, tipo estou a juntar a este guia, nem sequer estou a pagar, tipo, os gastos estão a pagar, não sei o quê. Mas então, lá, fiquei com eles durante um bocado uh, e depois apercebi-me que, na verdade, eu gosto é de visitar o templo sozinho, porque vou ao meu ritmo e... e aí tenho, tenho o chamado Kindle, que é o Kobo não interessa, e que tem, tem, um, tem lá um livrosito com um montes de informações sobre, sobre os templos e não sei o quê, eu estou sempre com isso atrás. Um, e depois tenho um momento engraçado porque vou, passei lá por Angkor Wat encontro um santuário assim isolado que tinha lá uma, uma mulher idosa e o seu filho uh, assumo eu que era o filho dela e estavam os dois a chorar imenso e a rezar e, e então parece que, que, que há ali uma, uma chapadazita de, de mundo real ou algo assim do género porque é, num sítio tão deslumbrante e tão incrível uh, pá, dá a ideia que quase que, que, que o próprio sofrimento não, não dá para entrar lá porque, porque aquilo é tão surreal mas pelos vistos entra e então um, longe do, dos turistas estão ali os cambojanos a, a sofrer com, pá, com as coisas que eles têm lá da, da vida deles eu acho que foi alguém que morreu e uh, eles estavam ali a, a prestar homenagem uh, seguindo em frente pronto, o templo é, é enorme e é incrível mas sinceramente uh, preferi alguns do, do, dos templos de ontem ou seja, este é, é, tem o impacto por ser tão gigante e, por, uh, uh, e pelas formas que, que tem uh, mas depois lá dentro lá dentro mesmo a visitar as pequenas salas e tudo do templo uh, pá, é, 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 tipo, é, é óbvio que é absolutamente tipo, deslumbrante e incrível mas os outros são ainda mais deslumbrantes e incríveis então, uh, pronto lá vou para o outro templo vou para a zona de Angkor Thom que era basicamente uma cidade enorme quadrada também daquelas tipo todas rodeadas por água mas pá, gigante e tem lá um templo que se chama Bafuon Bafuon Bafuon, não sei um, e que tem uma história muito engraçada de um, de restauro e tipo conservação e restauro porque então o que acontece? Em 1959 uh, os arquitetos que estavam a, tratar, a trabalhar do, da restauração do, do templo desmontaram o templo todo pedra a pedra porque este basicamente era a única maneira deles conseguirem um, salvar o templo dele para cair todo e ficar completamente em ruínas. Então eles desmontaram o templo todo. É uma técnica que se chama anastilosis. Não sei bem se estou a dizer o nome certo. Pessoas de conservação e restauro, que, uh, pá, se souberem, uh, eduquem-me. É, isto aconteceu em 1959. Em 1971... Uh, a ir à guerra no, no Camboja que eu depois eventualmente logo falo sobre ela e basicamente o, o conjunto Khmer Rouge uh, que eram os maus vamos chamar-lhes os maus, eu depois conto um bocadinho sobre esta história os maus Khmer Rouge destroem todos os papéis e documentos que permitiam reconstruir as centenas de milhares de pedras que estavam ali e que estavam desmontadas do templo uh, entretanto, pois, só em 1995 portanto de 1971 a 1995 Uh, não houve trabalhos nenhum portanto aquilo foi deixado assim meio ao abandono por causa da guerra e porque os maus da fita os que era rujos eles deixavam eles meteram minas tudo à volta de Angkor tipo uh, para evitar que as pessoas fossem lá é pá, enfim uh, pronto portanto em 1995 há um puzzle de 300 mil peças um puzzle 3D para montar e eles não têm as instruções para montarem o puzzle que é o tempo uh, e então pelos vistos este trabalho só acabou em 2011 ou seja eles pá, foram mais ou menos tipo adivinhando como é que se manda o templo e, e então só acabou em 2011 portanto, desde 1959 até 2011 que o templo teve em, em restauro pá, é mesmo incrível e, e, pelos, e a, a, a fachada da parte de trás do templo, para ser a mais fixe é, ou seja, uma fachada enorme e que tem a forma de um Buda reclinado ou seja, a, a própria forma do edifício é um Buda deitado gigante tipo de a coisa mais incrível que eu já vi Uh, e então pronto, fartei-me de andar por, por esta zona passei por umas torres que se chamam as Suor Prat Towers e que segundo o tal uh, senhor Zodaguan uh, eram usadas para resolver disputas ou seja, eles trancavam uh, os intervenientes lá dentro durante um a quatro dias e quem ficasse doente era considerado culpado não é tão giro, as coisas podíamos resolver as coisas assim uh, pronto depois vou a um outro templo que é um dos templos mais famosos que se chama Bayon que também foi construído pelo Jayavarman 7, e que é muito famoso por ter aquelas uh, imensas torres com aquelas caras. E o que é que é estas caras? O que é que representam? Basicamente, as caras... Não sei se lembram, mas eu, eu falei sobre o, o Dalai Lama, e o Dalai Lama é um bodhisattva. Basicamente, um bodhisattva é alguém que já atingiu o nirvana, mas que volta à Terra para experienciar uh, as dores de, da vida real e para ajudar as outras pessoas a atingir o nirvana. E então, esta cara é considerada uh, ser um bodhisattva. Uh, pelos visto, também pode ser uh, A imagem do próprio rei porque pelos vistos, Há uns registros quaisquer Em que, em que parece que, ele, que esta cara é parecida com o rei ou lá, que é. uh, Então pronto Fico a ver uh, Vou até este templo que é o Bayon E fico lá a ver o, o, o baixo relevo Que está na parte de fora do templo E é o mais incrível de todos, de todos os templos de Angkor que eu vi E tem a história detalhada No Kindle Ou seja, eu estou com, com o Kindle e estou a seguir a históriazinha que eles estão a contar ali. É fácil foi boi da Então tem tipo cenas da vida cotidiana: tem guerras, tem tipo marchas com soldados, músicos, cavalos, elefantes, guerras no rio, guerras na rua, pessoas decapitadas, uh, circo com malabaristas, acrobatas, rinocerontes tipo, pá, coisa mais incrível. E está e muito pouca gente a visitar este, porque na verdade é depois da de almoço são para aí duas da tarde e está um calor que não se pode. E finalmente vou ao último templo uh, do dia, que se chama Taprom e é também do Jayavarman Varman 7 e é, é super famoso porque é, é um templo onde foi gravado o Tomb Raider, da Lara Croft. Uh, e então este foi particularmente invadido pela selva e então há dezenas e dezenas de árvores-templo árvore-templo e templo-árvore portanto aquela situação que as, as árvores tipo invadiram o templo. E então a conservação é super difícil uh, porque eles não podem só tirar dali a árvore. Uh, epá, e este templo foi tipo, inacreditável também. Estão lá umas fotos muito giras. Uh, e depois eu, eu decido regressar a Angkor Wat para, para ver de novo o, o templo de fora, porque uh, de manhã, ou seja, como o sol está por trás do templo, não é a melhor condição para uma pessoa estar mesmo a analisar as formas e tudo mais. Então eu queria voltar para ver o sol de trás ou seja, atrás de mim para ficar a iluminar o templo um, e também para apanhar aquela, aquela hora do, do sol toda bonito e tudo mais pronto, um, quase na hora de fechar pelos vistos os funcionários começam a encaminhar para fora toda a gente eu fico ali ao pé do, dos funcionários e não há mais ninguém atrás deles ou seja, aquele corredor que leva até Angkor Wat está completamente vazio e então eu peço um senhor para, para me tirar uma foto eu tenho lá uma foto sem ninguém em Angkor Wat, que é raríssimo Pai, super, super difícil, porque aquilo está sempre cheio um, e então pronto, a saída lá, lá fica a falar com os quantos mons também tirei lhes uma fotografia ficamos à conversa um bocado e a emoção toda do dia bate-me ali de uma maneira tão forte outra vez e, e a felicidade é tão grande e é inacreditável estar ali é pá, que te, parece o, o sei lá quem é, fica ali a, a chorar de, de emoção que, que, nem, que nem consigo acreditar um, e pronto, lá, lá regresso ao, ao hostel e, e vou ao balcão porque eu tinha ia marcar mais uma noite e começo, está lá um casal também a, a fazer check-in no hostel e eu ouço um ganda sotaque português-inglês estou a ver quando, quando os portugueses vão falar inglês toda a gente sabe qual é o sotaque que a gente tem e então, uh, confirma-se, eram mesmo portugueses era o Gonçalo, que é de Aveiro e a Carolina, que é de Mira e que estudou os dois em Aveiro e pronto, estão a viajar como eu Fomos jantar ao, ao Night Market e... Epá, aí, gás porreiros. Uh, o dia seguinte foi um dia de, tipo, descanso físico e emocional. Porque aquilo foi tudo muito violento para mim. Uh, e então passei o dia só no, no hotel, tipo, no hostel. tipo Fiquei lá a procurar uns voos. Tratei do visto do Vietnã. Uh, fiquei a jogar snooker com o Gonçalo. Fui à piscina. Escrevi, li, atualizei o Insta. Fiz umas coisas assim do género. E e então uh, tenho mais um dia ainda para ver Angkor, que vai ser o dia seguinte e então eu assumi que vou alugar uma mota para o dia seguinte e vou a uns templos que são mais longe e, e então pronto vou, vou, vou até à loja com o com Gonçalo e com, a, e com a Carolina para irmos um, para irmos uh, perdi-me agora, desculpem <risos> às vezes acontecem estas, pá, já estou a falar há muito tempo Uh, mas é, yeah, então vamos até à loja das motas para, para ver a moto e tudo mais. Eu experimento a moto, é uma pequenina, tem 60 se cilindrada, assim uma coisinha pequena. Uh, e pelos vistos, a moto não ligava muito bem, tipo, na ignição não estava lá muito boa não sei quê. Pronto, tudo bem, tipo vou jantar ao mercado outra vez com o Gonçalo e com a Carolina. No dia seguinte, vou então buscar a moto e liga a moto, tudo, tudo tranquilo. Começa a guiar em direção ao primeiro templo e tenho assim uma mistura, ou seja, esta é a primeira vez que eu estou a guiar moto mesmo, tipo, as outras vezes eu tinha tentado e não tinha corrido bem, esta é a primeira vez que eu estou a guiar a moto e, e então é assim uma mistura de nervosismo com euforia epá, e uma sensação de liberdade enorme isso é, é a coisa que eu destaco, epá, é tão fixe um, e, e então pronto, lá, lá, vou, lá vou passeando uh, e o objetivo do dia é mais andar de moto do que, do que ver os templos, que eu acho que templos estou bem, pá, tive, tive, foi, foi muito intenso uh, então pronto, vou ter a dois templos fica lá a vê-los, são engraçados Uh, entretanto depois chico para um outro templo e aí faço uma viagem para aí de uma hora até lá, que é assim muito longe da cidade e, e aquilo dá a ideia de ser assim quase uma viagem ao passado uh, enquanto eu estou a guiar, porque dá para sentir que esta paisagem não mudou assim tanto nos últimos anos ou seja, é muito plana é arrozais, tipo, tem tem animais à solta, dá para ver aqueles canais que eu falei, tipo paralelos à estrada para irrigar os campos, as pessoas a trabalhar portanto é muito 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 interessante Uh, e pronto, vou, vou, vou dar a uma aldeia e uma aldeiazita e, e passo por uma estrada assim super estreita, já de areia e então eu quase que caio, lá ponho os pés no chão e vou andando assim muito vagarinho com, com, com a ignição tipo com, ou seja do, uh, acelerar é com, com o punho direito né? portanto fica ali a acelerar devagarinho e tudo mais e vou dar a um cenário assim panorâmico com búfalos e gaivotas e um arrozal imenso, assim, uma coisa tirada de um filme Uh, e pronto, finalmente chegou ao templo vou almoçar primeiro e, e pelo visto, este foi um, é um templo engraçado porque foi construído, não pelo rei mas por um amigo do rei que, que é, é dos poucos que assim acontece e então é um templo super pequenino e, e parece, quase, parece quase uma miniatura de templo um, uma maquete uh, e é o templo mais bem preservado que eu vi epá, é, é como se tivesse sido construído ontem não tem praticamente ruínas nenhumas é lindíssimo uh, e pronto, lá, lá voltar à moto porque pensei Vou voltar outra vez à Ancora Watt porque posso e porque aquilo é inacreditável. Então, pronto, lá sento-me na moto e a moto não liga. Yeah. A moto não está a ligar. E eu, ok, sem stress, tipo, fica ali a tentar um bocado porque também já tinha acontecido lá na, na loja. Tudo tranquilo, vou ligar a moto de novo. Ya, yeah. não liga mesmo, não liga. Então, pronto, peço ajuda lá a um trabalhador que está lá ao pé e ele aponta-me para um sítio onde, pelos vistos, um mecânico. Então lá vou eu, arrasto a moto até à oficina e estou no meio do nada, estou na idade média, no ambiente mais rústico possível na oficina deste, deste mecânico. E então está lá o mecânico, está lá a mulher dele, o filho, o bebê, o filho bebé o filho criança. Estão lá montes de mulheres também com filhos. Estão de cães bebés também. Portanto, é uh, peças por todo lado, motas e tipo... Uh, bicicletas e então Pronto, uh, eu pensei, pronto, vou ali vou... O senhor, Tipo, eu sei que esta moto funciona eu, Aliás, até tinha posto gasolina, portanto, em princípio Tipo, estaria tudo bem com a moto Pensei, pá, vou ali um bocadinho e O gajo mete uma moto a andar eu vou à Ancor Vou à minha vida Entretanto, o senhor começa a analisar a moto uh, e, e Começa a desmontá-la toda Tipo, começa a desmontar as peças todas da moto eu tipo, pá não quero acreditar Que isto está a acontecer, já yeah. Vai mostrar, eu vou, vou filmando, e vou tirando fotos para mostrar depois lá ao senhor da loja uh, e ele vai substituindo imagina, encontra peças partidas substitui por, por peças novas uh, faz 30 por uma linha ali para me ajudar uh, até que encontra finalmente uma peça isto passa a, tipo umas 2 ou 3 horas dele ele estar ali a desmontar aquilo encontra uma peça que ele não tem ali com ele então lá liga o amigo, faz FaceTime com o amigo fica, um a, fica ele a mostrar uh, tipo o vídeo a, a falar da moto e tudo mais e, epa, e pronto, eventualmente lá me diz que não consegue fazer mais nada. Passei ali a tarde toda, já não vou à Ancor. Uh, e tenho de me ir embora para a CM Rip, não tenho sido para dormir. Mas como é que eu vou até a CM Rip se a minha moto não funciona? Uh, então pronto, chama-se um tuk tuk E eu pensei, ok, um tuk tuk mas que, é que eu, eu vou meter a moto no tuk como? Uh, e ah, lá, fico pai, uma hora à espera do tuk tuk chego ao tuk E a, a minha sorte é a moto ser meio pequenina e, e leve, porque eles lá agarram na moto... E, e, e prendem a, a, a moto, tipo amarram a moto com, com corda à, à parte de trás do tuk-tuk e, e pronto, e lá vamos de volta à CM RIP. Uh, e já agora o, o senhor mecânico aproveitou: ah, o senhor vai para a CM Reap, então leva aqui este motor. Então eu fui, uh, fui fazer uma entrega qualquer, uma outra pessoa. Então eu fui com a minha moto que não funciona, mas ao lado de um motor que funciona. Portanto, ao meu lado é um motor funcionar. Ou seja, só para chatear um gajo, tipo, só para picar, do género, olha aqui um motor que funciona. Sabe quem é que tem um motor que não funciona? Tu, ó oh meu grande turista burro. E pronto. Uh, então E quando eu chego à loja do aluguer das motas, eles, Pá, os senhores não querem acreditar que a moto está num tuc-tuc. Isto é a pior notícia para eles então pronto, lá, lá expliquei a situação que a moto não ligava e tudo mais eles dizem que eu devia ter ligado e que não devia ter feito o que fiz e tudo mais e, pá, e de facto é deixar para eles porque eles vão ter de pagar o tuk-tuk até cá vão ter de pagar as peças novas ao mecânico e o trabalho do mecânico e, e, pá, e pronto, lá o senhor da loja lá pega na moto tenta ligá-la, tipo, obviamente também não consegue no entanto há uma alavanca para o pé, daquelas alavancas que sabem, tipo, vrum, vrum, assim que se liga com o, com o pé, que se faz força e não é que ele liga a moto à primeira com o pé e a moto estava boa e funciona é claro que o mecânico da oficina sabia que aquela moto podia ser ligada desta maneira mas ela arranjou maneira de Ou seja, ele viu o turista e ficou pronto, olha, está aqui o turista vou mas é trocar para aqui umas peças que ele depois tem dinheiro para pagar então pronto foi a minha aventura com, com a moto esta desgraça, mas foi divertido meus amigos, acho que me cedi um bocado no tempo neste episódio um, espero que tenham gostado na mesma e, e até ao próximo até para a semana, um beijinho tchau, tchau